0: Vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Mateo capítulos 24. Versículo, un solo versículo vamos a leer. Es el versículo 13. Dice así. Más el que persevere hasta el, hasta el fin, este será... Salvo. Una vez más, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Cuántos anhelamos ser salvos? A ver, una pregunta. Ver. Entonces, ahí hay una palabra clave: persevere. Vamos a pedir la dirección del Señor que nos ministre en nuestro corazón de acuerdo a su perfecto voluntad y su palabra se ha hecho realidad en nuestras vidas. Vamos a orar y agradecer a Dios. Padre, te damos gracias que en esta mañana tú puedes ministrar nuestro corazón a través de tu palabra. Hemos participado de esta mesa y hoy, Señor, queremos sentarnos como discípulos para escuchar al gran Maestro a través de tu Espíritu. Bendice este tiempo y que tu palabra acorda, Señor, en cada corazón necesitado, porque queremos cada día caminar contigo. Gracias, porque sabemos que tú tienes cuidado de cada uno de ellos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, por favor. Gracias. Uh, En esta mañana queremos hablar un tema que, por cierto, nos va a ayudar a todos nosotros a llegar a la meta. Y quiero hablarles de la perseverancia. Perseverancia. ¿De qué vamos a compartir? Diga conmigo, perseverancia. Somos una iglesia apasionada. Diga conmigo otra vez, Perseverancia. Entonces, dígale a tu vecino, persevere, dígale. ¿Se han dado cuenta hoy en el día lo que está viniendo? Toda una sensación de noticias. Todo el, la comunicación que despierta temores dudas, incertidumbres, paraliza emociones, a otros moviliza emociones. Y es de esta situación que está ocurriendo en el mundo sobre una, una epidemia que se desató en China. ¿Cómo se llama? Coronavirus. ¿No es cierto? Y está movilizando a todo el mundo. Y también ya en Tingo María ha movilizado. Tú te vas a la farmacia, todos se han comprado ya sus mascarillas. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que está sucediendo? Yo no soy experto en medicina ni nada de eso. Pero sí he escuchado a muchos lo que hablan y dicen, bueno, ese... Ese, esa enfermedad o ese virus siempre ha existido. Eso no es algo nuevo. Eso ha ocurrido siempre. Y han llegado a la conclusión, inclusive, que estos destacados médicos dicen el virus el, el coronavirus no es tan más fuerte que una, que una enfermedad que ocurre por acá. ¿Cómo se llama eso? que un dengue, el dengue es más fuerte que el coronavirus y nosotros estamos acostumbrados a dengue. Así que estoy aquí para llevarles qué dice la palabra de Dios con relación a esto. Así que no hay nada por qué ah, tener miedo, absolutamente, pero sí vale la prudencia. Pero sí vale la, el cuidado necesario. Pero no hay motivo para estar desesperados. ¿Cuántos sabemos que nosotros somos hijos de Dios? A ver, levanten los hijos de Dios. Y los, y los hijos de Dios están protegidos, ¿no es cierto? Estamos protegidos. Así que esa noticia a muchos resquebraja la estabilidad emocional. Sí, resquebraja. Sin embargo, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice ante esas incertidumbres? La Biblia nos dice, todo esto va a suceder tranquilo, dice, no se desesperen. Esa es la emoción humana, la emoción humana de todos, somos frágiles, somos vulnerables. Dios nos ha creado con esos tipos de, 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 de sentimiento, perdón, vale la redundancia, con ese con emoción nos ha creado Dios y reaccionamos. Eso es algo normal, es algo natural. No es algo algo que, que viene como un asunto de curiosidad, no es algo normal que tenemos que reaccionar. ¿Por qué? porque se revela, revela dentro de nuestra naturaleza. El instinto de cuidado, de preservación Cercamos, algo que hay que hacer para que no llegue eso acá Dios ha dicho Es necesario que todo esto acontezca Pero no es el fin Es necesario O sea, pastor, es necesario que venga esto No lo digo yo Lo dice la Biblia pero estas cosas que vienen es señal, principio de dolores. Es señal, es una advertencia, no es una amenaza. Dios es bueno y bueno en gran manera. Y cuando Dios es bueno en gran manera, nunca nos obliga, nos advierte. Los riesgos, los peligros, pero nos abre camino también de cómo nosotros tenemos que enfrentar las circunstancias. Por eso Dios es bueno. Y nos dice, cuando sucede estas cosas, erguid la cabeza. ¿Ah? erguir la cabeza y perseverad. ¿Qué significa erguir la cabeza? Oiga, deja de estar haciendo cosas. Deja de estar afanado tanto. No vaya a ser que de tanto estar afanado en esas cosas que aquí terminan, pues te sorprenda. Tienes que ser un hombre diligente, tienes que ser una mujer sabia, tienes que tener todos los recursos para que tú puedas reaccionar como hijo de Dios. Y eso me ha llevado a mí en esta mañana de compartir el tema de la perseverancia. La perseverancia. ¿Qué es la perseverancia? La perseverancia es mantenerse firme a raíz de un inicio, a raíz de haber empezado algo, que tengo un sueño, que tengo una meta, que tengo un objetivo, que tengo una visión y haya empezado... Y no detenerme hasta llegar al norte. Y para llegar al norte, ¿qué se necesita? Perseverar. No hay otro camino. Si ves todas esas cosas, ¿qué vas a hacer? Si ves todo lo que está sucediendo en el mundo, ¿qué vas a hacer? No te vas a poner a llorar, no te vas a poner a, a buscar, a hacer cualquier cosa. No. Perseverar. ¿Y en qué vamos a perseverar? Ahora le digo en qué vamos a perseverar. Perseverarse es mantenerse firme. Mantenerse constante. Pablo tenía, el apóstol Pablo tenía un sueño. Él decía, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida, con tal que acabe mi carrera con gozo. Tenía una meta. Quiero acabar mi carrera, pero con gozo. No quiero acabar... Mi carrera, frustrado, decepcionado, desilusionado, resquebrajado. No quiero terminar amargado, resentido, no. Quiero terminar mi carrera bien, pero quiero terminar mi carrera con alegría, con entusiasmo. ¿Cuántos anhelamos terminar la carrera con alegría, con entusiasmo, con gozo? Ese es, esa es una meta. Y Pablo tenía, dice... De ninguna cosa hago caso Ni estimo preciosa mi vida Con tal que acabe mi carrera Con gozo Y para acabar una carrera Para, acabar, para llegar a un norte Se necesita Si no Perseverancia Y por eso el apóstol Pablo Cuando ya estaba a punto de ser sacrificado Después de muchos años Pablo dijo Así escribiendo a su hijo Timoteo su hijo espiritual, le dijo, hijo, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Cuántos años había pasado? Habían pasado más de 40 años. ¿Y ¿Cómo llegó a la meta este hombre? Había, uno, había sido perseguido, había sido encarcelado, había sido azotado, había sido menospreciado. ¿Cuántas veces en el alta mar ha tenido amenaza, adversidades, peligros, ayunos, azotes, tantas cosas? Pero durante esos años, ¿qué dijo él? Ninguna cosa hago caso. Ni estimo preciosa mi vida con tal que acabe mi carrera con gozo. Después de 40 años Pablo va a decir, he acabado la carrera. ¿Qué pasó en ese espacio? Perseverancia. La perseverancia tiene un norte donde quieren llegar la gente. Es una hoja de ruta donde podamos seguir, donde podamos llegar a alcanzar. La perseverancia es sinónimo de constancia, persistencia, firmeza, dedicación, tenacidad, empeño, insistencia. Eso es perseverancia. Es tener la voluntad. Pero no solamente es tener la voluntad, sino esa voluntad tiene que estar con el ingrediente de la pasión. Debo estar apasionada por terminar, por lograr la meta, por alcanzar ese sueño. Eso es perseverar. Tengo, tenemos en qué tenemos que perseverar. Tengo por lo menos tres cosas aquí. Hechos 2,42. Acabamos de leer. Y dice allí: Y perseveraban los apóstoles. Primero, ¿en qué perseveraban? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Luego dice en el partimiento del pan. Y luego dice, y en las oraciones. Y más abajo dice, alabando a Dios. Entonces, quiero en esta mañana rápidamente, ¿en qué tenemos que perseverar? Cuando venga todas esas cosas, ¿cuál debe ser nuestra línea base de fundamento para que podamos vivir, para que podamos desarrollarnos como persona, como familia o como Trabajador, o como cristiano, o como un hijo de Dios, primero dice el apóstol, o Lucas, el médico que escribe este libro, tenemos que perseverar en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué está diciendo? Doctrinas son enseñanzas, son conjunto de enseñanzas, y esas enseñanzas estaban, estaban direccionadas a través de la Palabra de Dios. Nosotros no tenemos otro camino sino de que perseverar en el conocimiento de la Palabra, en la enseñanza de la Palabra. Así lo que venga, lo que sucede, lo que ocurre en el mundo, nuestra fe tiene que estar cimentada, está basada en lo que dice la Palabra de Dios. No podemos estar moviendo lo que dice la ciencia. La ciencia es buena. No podemos estar moviéndonos lo que dice la gente. La Biblia dice, el corazón del hombre es engañoso y perverso. ¿Y quién la conocerá? No es por lo que dice la gente. No es por lo que dicen nuestros, nuestras autoridades. Es por lo que dice la palabra de Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Cuando veas estas cosas, persevere. Manténgate firme, pero manténgate firme en qué? Creyendo en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la norma, es la norma, es la regla de nuestra fe y de nuestra conducta, de nuestro comportamiento. La palabra de Dios nos dice cómo tenemos que desempeñarnos, cómo tenemos que desarrollarnos, cómo debe ser nuestro comportamiento. En los diferentes espacios y áreas de la vida Por eso Tenemos que perseverar Amando la palabra de Dios Obedeciendo la palabra de Dios Leyendo la palabra de Dios ¿Por qué? Porque la palabra de Dios Dice la misma escritura Que es arma Para defendernos del enemigo Dice la Biblia que es alimento la palabra de Dios. Así dice la palabra. Nos dice que la Biblia es el Espíritu de Dios. Porque la palabra de Dios es vida, es poder, es espíritu, es alimento. Es el mapa del forastero. Ahí está la brújula del caminante. Es palabra hecha realidad. Necesitamos entonces estar cada día perseverando en la palabra de Dios. Porque ¿por qué tenemos que perseverar? No solamente es arma poderosa para poder de, derrotar el obstáculo, sino es una arma poderosa para permanecer firme en el camino de Dios. Por eso necesitamos cada día leer la palabra. Cada día empaparnos de la palabra. Cada día apropiarnos de la palabra cada día encaminarnos en nuestros corazones la palabra porque la palabra te va a empoderar para que tú seas fuerte en el día malo no vas a caer no vas a desfallecer, aunque tengas desánimo, pero la palabra de Dios estará allí como un yunque para mantenerte firme en cualquier dificultad así que dígale a tu vecino tienes tu Biblia, dígale así tienes tu Biblia, dígale lee, confía, cree la palabra ¿por qué palabra? porque la palabra de Dios es que nos dice así ¿qué nos dice la palabra acerca de las epidemias cuando venga? el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, dice la Biblia si tú así dice la Biblia Dios me dice, cuando veas tú esas cosas, tú tienes que ir bajo la cubierta, bajo la sombra, bajo la autoridad de Dios. Y cuando estás bajo la sombra del omnipotente, a tu lado vendrán mil, a tu diestra diez mil, mas a ti no te llegará. Eso dice Dios, yo no lo digo. Y Dios es fiel a su palabra. ¿O no dice así? ¿Qué más dice Dios? Dice, cuando tú pones a Dios como tu habitación David decía, Jehová es mi roca, mi salvación Él es mi castillo El justo puede caer, pero si se levanta, corre Y alcanzará oportuno socorro ¿Dónde? En Dios Eso dice la palabra La palabra dice, cuando venga la oscuridad Cuando camines aún en medio de, de sombra y de adversidades pues a ti no te tocará, dice, vendrá la peste destructora, vendrá epidemias, vendrá aún las pandemias más terribles. Pero tú y yo sabemos, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Porque soy hijo de Dios, Él es mi Padre, yo soy su Hijo. Y si yo soy su hijo, estoy protegido por mi Padre. ¿Cuántos creemos en esa promesa del Señor? ¿Cuándo decimos gloria a Dios? Eso es lo que dice Dios. Ni el lazo del cazador. Salmo 91. Quiero que ustedes leen aquellos que han estado teniendo temor de coronavirus. Salmos 91. Lee, por favor. Tenemos que perseverar en qué? En la palabra de Dios. Segundo, tenemos que perseverar en la comunión unos con otros. ¿De qué nos habla el Señor? De relaciones saludables. No es tiempo de vivir con odios. No es tiempo de vivir en venganza. No es tiempo de vivir amargados. Es tiempo de vivir con relaciones saludables, relaciones sanas. Por eso dice comunión unos con otros. Es una relación de paz. Es una relación de perdón. Es una relación de amistad es una relación de solidaridad no podemos vivir enemistados no podemos vivir con odios tenemos que perseverar en paz tenemos que perseverar en perdón tenemos que perseverar en amor pero no podemos perseverar con odios ni resentimientos. ¿Están conmigo? En tu casa, en tu familia, en tu trabajo, el valor más grande que Dios puso en el hombre es el amor. Pero el amor es como la moneda pero que tiene dos dos caras dos rostros el primer rostro es el amor y el segundo rostro es el perdón donde hay amor hay perdón y donde hay perdón hay amor uno porque ama perdona y perdona porque ama ¿Qué necesitamos permanecer en paz. No te desesperes. Si tienes un norte, si tienes un sueño, no te desesperes. Pero la, la desesperación nos puede llevar a cosas increíbles. Es mejor permanecer en paz. Y finalmente... Pablo dijo, tenemos que no el libro de Hechos dice, tenemos que perseverar en las oraciones. ¿Quién sabe? La oración es un ejercicio, pero tras de la antes de la oración hay un valor muy fuerte y se llama tener fe en Dios. Tú no puedes orar sin que tengas fe en Dios. Y aquí dice el Señor, persevera en las oraciones. Pero para que tú estés en las oraciones tienes que tener fe en Dios. Si tú tienes fe en Dios, entonces puedes orar. Perseverar en la fe en Dios. ¿Qué significa eso? Estar cercano. Es tener comunión con Jesús. Es andar con Jesús. Es vivir con Jesús. Y es morir con Jesús. Ese es perseverar en la fe. Si yo persevero en la fe, voy a orar. Voy a intensificar mi comunión con Él. Voy a tener más intimidad en mi relación con el Padre porque tengo fe dice la Biblia sin fe es imposible agradar a Dios más los que se acercan deben creer lo que Dios es y es galardonador de los que le buscan entonces Dios se convierte cuando yo tengo fe cuando tengo fe tengo que perseverar en la fe del Señor más el justo por su fe vivirá dice la Biblia pero si el que no tiene fe en Dios va a venirle todas las adversidades del mundo, entonces andará simplemente guiado por sus emociones. Pero un hombre que tiene fe en Dios va a decir, "Yo tengo a Dios. Sé que Dios está conmigo. Voy a perseverar en el Señor. Yo no voy a confiar en otras otras cosas. Yo voy a confiar en Dios." Dios es mi Padre, entonces se va a convertir Dios en tu papá Dios se va a convertir en tu pastor Dios se va a convertir en tu sanador Dios se va a convertir en el obispo de tu, de tu alma Dios se va a convertir en tu proveedor Y Dios se va a convertir en qué? En el príncipe de paz para nuestras vidas Cuando tenemos fe en Él Amén Dile a tu vecino Persevera en el Señor, dígale así persevera, en la fe en Dios querido hermano, no te muevas sea como una roca tu fe debe estar prevaleciendo en la roca pero no debes moverte normalmente el ser humano es pusilánime es débil, es vulnerable cualquiera, cualquiera situación nos mueve y muchas veces actuamos por reacción Pero cuando uno Conoce quién es su Dios Se esfuerza, se mueve Avanza Creyéndole al Señor Porque no está solo Anda con Dios Vive con Dios Camina con Dios Está con Dios Y los hijos que andan a Dios, con Dios Siempre viven confiados Siempre viven seguros ¿O no es así? Así es. Y concluye diciendo, la perseverancia es el clave del éxito. Ustedes miran a todos los hombres que han llegado a la cima del, o a la cumbre del éxito. Siempre te va a decir, ¿cuál fue su secreto, Señor? La perseverancia. Sí. Usted pregunte, por ejemplo a un universitario, a un hombre que ha terminado su carrera, ¿dónde, dónde estribas su éxito? La perseverancia. A veces ha, ha, ha ocurrido cosas increíbles, pero me he mantenido allí hasta acabar mi carrera. La perseverancia. Pregunte a un deportista cómo ha llegado al éxito. La perseverancia. Pregunte a un inventor, a un científico, ¿cómo han llegado al éxito? La perseverancia. Y en la perseverancia estamos, estamos licenciados a equivocarnos. No hay perseverancia sin error. No hay perseverancia sin, perfecta, perdón. Usted puede mirar al inventor que creó este foco, Thomas Edison. Se equivocó, dice, más de mil veces, pero perseveró. La perseverancia. Pregunten ustedes a un hombre de negocio, ¿dónde está su éxito? La perseverancia se mantuvo firme. Abrió un restaurante, El primer día no vendió nada, El segundo día vendió uno, tercer día no vendió nada y cuando un hombre y una mujer no persevera al mes se le cierra el negocio miren a los japoneses ellos no reciben ninguna utilidad cuando emprenden un negocio sino después de 14 años porque ellos dicen a un niño de un año yo no le puedo decir que me trae una utilidad ellos a un negocio lo ven como a un niño que crece a partir de 14 años sí este puede producir. Por eso tienen gigantes negocios transnacionales. Pero ¿qué hacemos nosotros? Vendemos nuestro pancho. Y si no sale este domingo, ya el otro domingo no, ya no vendemos pancho. Porque ya fácilmente nos frustramos, fácilmente nos desilusionamos. ¿Por qué? Porque actuamos a base de reacción de las circunstancias y no de una motivación de un norte que uno tiene, la perseverancia. Pregunte ustedes a mucha gente que puede, puede describir cómo llegó a tener éxito. Pregunte a un discapacitado. Pregunte a esas personas con habilidades diferentes cómo llegó al éxito. Tenía que lidiar Tenía que lidiar con muchos obstáculos. Y uno de los obstáculos era el problema de su autoestima. Pero la clave era la perseverancia. Pregunten ustedes a las familias cómo llegaron a tener familias sólidas, exitosas. ¿Por Porque perseveraron. En medio de la tempestad y las olas, se ha mantenido firme. La perseverancia. Pero nos ha llevado un motivo muy fuerte de mantenernos siempre sólidos en el camino del Señor. La perseverancia tiene tres enemigos terribles. Uno es el cansancio. Dos es la adversidad, los problemas. Y tercero es la frustración. Si lidiamos esos tres enemigos, vamos a llegar. Toda perseverancia tiene esos tres frentes. Cansancio, adversidades, contratiempos, problemas, dificultades y la desilusión, la frustración. Pero en medio de esas circunstancias, un creyente, un hijo de Dios, puede mirar un poco más allá porque no está lidiando solo con sus fuerzas sino que ese, esa persona es hijo de Dios y un hijo de Dios tiene el respaldo del cielo y camina con aquel que es más fuerte más, más gigante más poderoso y el que es capaz de solucionar todos los problemas para ayudarnos a llegar a la meta ¿amén? ¿cuánto necesitamos la fortaleza del Señor? dígale a tu vecino entonces persevera dígale ¿Ustedes recuerdan esa canción antigua? ¿Cuándo recuerdan esa canción antigua? Perseveremos, hermanos, cantando, orando. ¿Sí, se lo sabe? Aldo, Aldo es del Antiguo Testamento. Se ¿Sí sabe. Perseverar, ser firme, ser constante. Y mi tierra dicen, No seas mischi pulso. ¿Sabe qué es Michi pulso? No tengas fuerza de gato si no tenga la fortaleza del Señor y la fortaleza del Señor la encontramos en dónde perseverando en la palabra perseverando en la paz la comunión y perseverando teniendo la fe en un Dios que es sobrenatural para ayudarnos en los momentos más complicados nos ponemos de pies vamos a orar al Señor ¿Cuándo necesitamos a Dios en nuestras vidas Jesús dijo, separados de mí, nada van a poder hacer. Se necesita la ayuda de Dios. ¿Y qué dijo Jesús? Si tú te perseverares hasta el final, serás salvo. Cuide tu salvación. Cuide tu salud. Cuide tu familia. Cuide tu trabajo. Persevere. Perseverar es luchar, perseverar es batallar, perseverar es lidiar Pero no solo, los hijos de Dios tenemos a nuestro lado quien nos da la victoria Por más grandes batallas que sea, siempre creemos que la victoria viene de Dios